0: Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Es sind über 30 Grad. Mein Name ist Jonas, sein Name ist Clark und ich sehe ihn wieder. Nicht ganz in seiner vollen Pracht, aber halb.
1: Ja, du <lacht> weißt ja nicht, was hier unter dem Tisch noch wartet.
0: Genau. Äh, danke dafür. Also ja. deine Arbeitskleidung ist auch heute wieder auf jeden Fall ähm, dürftig. Das Kettchen sitzt aber. Und wir ja, haben ein Liga, sehr, was, sehr was nice... Was willst du
1: machen bei dem Wetter, Alter? Also es geht ja echt nicht anders heute. Es ist einfach... Zu wild. Ja,
0: ich ziehe ich zieh mich und habe mir noch ein T-Shirt angezogen. Ähm, aber ja, es ist wirklich sehr, sehr heiß. Diesmal nicht nur in NRW, wie beim letzten Mal, sondern äh, diesmal auch in Berlin. Und ich finde, wir haben einen sehr nice Sommersound heute bekommen, denn Kitschkrieg haben ihr Album gedroppt, den man durchaus, oder diesen Sound kann man durchaus pumpen bei diesen hochsommerlichen Temperaturen.
1: Tatsächlich, ja. Äh, was ein bisschen fehlt für das Kitschkrieg-Album, was, was jetzt die Zeit noch besser machen würde für das Kitschkrieg-Album, wäre, wenn ja, kein Coroni wäre, ne? Also abgesehen davon, dass äh, Konzerte stattfinden würden natürlich und Festivals, auf denen, ja, wahrscheinlich äh, die einzelnen Künstler, die auf dem Album vertreten sind, da haben wir eine ganze Menge, äh, die Songs spielen könnten, wären davon durchaus auch Songs für Raves gemacht. Also die ganze Nacht, äh, ja gut, für die ganze Nacht reicht noch nicht, aber äh, zwischen den Songs immer mal wieder so ein Kitschkrieg-Ding. Man hört auch raus, finde ich, dass die Jungs... Und äh, das Mädel in den letzten Jahren wohl auf der einen oder anderen
0: Party im Freien waren. Ja, könnte gut sein. Also ich finde aber, dieses Album natürlich jetzt, also am meisten Aufmerksamkeit bekommt ein Album immer, wenn es ähm, wenn es gedroppt wird. Aber es ist auch sehr zeitlos, also es wird auf jeden Fall auch noch die nächsten Jahre funktionieren, wenn dann äh, Festivals wieder möglich sind. Und äh, DJs mit Plan, sage ich mal, werden das auch dann noch äh, einstreuen können. Ähm, ich finde, man merkt es auch direkt am Anfang, äh, diese Zeitlosigkeit, weil es geht ja los mit Standard und ich finde es einfach, also man sieht direkt, wie zeitlos die Musik ist. Es kam im Oktober 2018. 2018 wurde dann auch auf, schon, Alter. Ja, wurde dann okay. auch Song des Jahres bei den Hip-Hop Day Awards 2018 und der Song funktioniert immer noch. Also als ich das Album heute Nacht mal äh, gestartet habe, ähm. Da habe ich mich direkt wieder so in diesem Feeling gefühlt, äh, was man damals hatte, als man den Song die ersten Male gehört hat, als er überall hoch und runter lief. Und ich war auch nicht genervt davon, also der ging mir nicht auf den Sack, sondern das löst irgendwie direkt was in einem aus, so wenn der Beat beginnt. Und der funktioniert 2020 immer noch wie 2018. Natürlich werden wir jetzt nicht ausführlich über Standard äh, sprechen, aber es ist nun mal der erste Song darauf, es ist der bekannteste Song natürlich und er eröffnet das Album standesgemäß.
1: Ja, ich muss jetzt gerade denken an eine Line, die auch auf einem auf einer Kitschkrieg Produktion, äh, nämlich auf einem Trettmann Album gedroppt wurde. Äh, ich weiß nicht eine Line äh, halt eine Zeile von Ali Neumann, die meinte ja äh, Zeit oder äh, die meinte, sie hat gesungen Zeit steht still und ich kann tun, was ich will. Das mhm. war natürlich auch was anderes bezogen, aber ich finde das passt jetzt auch ganz gut eigentlich auf den Sound, weil das was die was hier Fiji Chris und Fizzle ja immer in ihrem Sound machen, ist, die bringen einfach sehr viele unterschiedliche Einflüsse zusammen. Was wir jetzt hier allein auf dem Album haben, also da sind äh, massive Dancehall-Dinger drauf. Also Standard und äh, der Vibes und Bones-Tune ist natürlich massive Dancehall-Song. Äh, und
0: ansonsten haben wir äh, aber halt auch, aber auch sehr guter Dancehall. Also halt ja, kein billo Nachmach-Dancehall, wie man es halt leider oft gesehen hat, letzten, ich, oder gehört hat. Ich finde sogar, in Deutschland.
1: also ich finde sogar die Produktion auch von The Crates so was, was gerade in Deutschland Dancehall-technisch passiert. Gefällt mir persönlich besser als das, was auf Jamaika passiert äh, in den meisten Fällen, weil ich finde, da sind die Produktionen immer, die stehen da nicht so im Fokus, äh, da geht es halt viel mehr darum, wie du singen kannst und wie ein mhm. Künstler äh, oder eine Künstlerin einen Rhythm für sich vereinnahmen kann und zeigt, äh, guck mal hier, du hast jetzt vielleicht schon sieben Leute auf dem Rhythm gehört, aber ich nehme den jetzt richtig auseinander so und das ist auch geil irgendwo. Ne, das ist ja auch dieser Battle-Charakter und ein äh, bisschen Hip-Hop und so, aber ich finde es einfach richtig nice, wie, wie diese Dancehall-Einflüsse hier einen ganz neuen Sound bekommen.
0: Und ja, also man merkt ja einfach auch äh, diese Liebe zum Detail, wie du sagst, da wird einfach sehr viel Wert auf die Produktion gelegt und nicht nur darauf einen, äh, einen Klangteppich zu finden, auf dem man dann möglichst hart performen kann oder so. Also das äh, hört man hier ganz klar raus. Ich, ähm, meine auch Ich weiß gerade nicht, welcher von beiden, aber äh, also Kitschkrieg haben ja ein äh, Special gemacht beim Homie Aria in der Hype-Show und da habe ich gestern halt schon mal angefangen reinzuhören und da hat auch einer von beiden äh, wie heißt es? Standard gnädig gealtert genannt, meinte er. Also äh, da haben sie es auch noch mal gesagt, dass sie sich natürlich auch selbstbewusst sind, dass dieser Song einfach wirklich sehr gut ich, also gnädig ist noch zu wenig gesagt. Ich finde, er ist einfach sehr gut gealtert. Ja.
1: Ja. Äh, ansonsten hätte ich eine These zu dem Album und Kitschkrieg generell. Nämlich, Kitschkrieg schaffen es mit ihrem minimalistischen Ansatz, aus Künstlern das Maximum rauszuholen. Hätte ich jetzt auch direkt Was ein paar Beispiele
0: für. Hast du da schon ein Plakat zu entworfen? Eine Plakat-Kampagne? <lacht> das, das
1: ist äh, Werbeslogan, das kommt in die nächste Pressemitteilung. Ähm, ja,
0: Clark, Clark Sänger. Klagsänger. Was also, steht der mit seinem Namen?
1: Mir ist das aufgefallen, weil ich bin jetzt kein großer Jamule-Fan, also ich ich verstehe, warum Leute den feiern, ich verstehe, warum du und Aria mhm. den feiern, äh, der hat eine sehr angenehme Stimme und äh, ja, ist auch so ein smoother Dude, aber die meisten Songs sind halt nicht mein Geschmack und jetzt hier auf dem, äh, auf Unterwegs, ist ja auch äh, anscheinend Focus Track, ist auf dem Cover von Modus Mio gelandet, meine ich, ähm, mhm. da gefällt er mir echt gut, also ich glaube, seit NBA, also seit seinem Debütsong quasi, hat er mir nicht mehr so gut gefallen. Und das liegt nicht nur daran, dass die hier aufstehen samplen. Einer der besten Seed-Songs für mich. Den, den kann ich, glaube ich, bis jetzt immer noch auswendig, also wenn ich jetzt gleich versuchen würde, dann würde äh, würd ich wahrscheinlich eines besseren belehrt werden. Aber auch sonst, also ich finde, das passt richtig gut zusammen. Jamule und Kitschkrieg zusammen mit der Seed-Referenz ist eine sehr, sehr schöne Nummer geworden.
0: Und auch äh ja absolut. Also nach Standard, also wo wir jetzt gerade beim Thema sommerlich waren, sommerlicher Sound geht's da direkt sehr gute Laune, sommerlich weiter. Und das jetzt irgendwie äh, das ist jetzt nicht Billo gemeint, sondern es ist einfach äh, passender Sommersound. Und ich finde es auch einen sehr sehr gelungenen Song. Und ich unterstütze die These auch vollkommen, weil ähnliche Gedanken hatte ich auch, ähm, als ich vorhin das Album so hoch und runter gehört habe. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie bei allen immer das Beste rausholen, aber zumindest holen Sie andere andere Facetten noch mal raus. Also, die schaffen es ja vollkommen verschiedene Künstler zu vereinen auf einem Album und trotzdem in diesem Album selbst einen roten Faden in ihrem Sound zu haben. Also, da sind ganz verschiedene Styles drauf, aber man hat bei keinem Song der gefühl das Gefühl, boah, das bricht jetzt komplett raus, das passt da gar nicht rein. Mhm. Das haben sie jetzt nur drauf getan, um den Künstler da drauf zu haben oder um diesen Beat da drauf zu haben, sondern es äh, passt alles sehr gut ineinander und trotzdem ist es sehr abwechslungsreich.
1: Ja, voll, genau. Abwechslungsreich ist es und trotzdem hat es irgendwie einen roten Faden halt durch durch diese typische Kitschkrieg-Produktion einfach. Also ich kann es gar nicht so konkret benennen, vielleicht sind es äh, kühle Sintis und die Mischung aus allem, dass da ein bisschen Technoides zusammen mit Rap und Dancehall und Grime und allem zusammengepackt wird. Äh, keine Ahnung, was es jetzt konkret ist, aber man, man hört bei einem
0: Kitschkrieg-Beat, dass es ein Kitschkrieg-Beat ist. Ich finde ein Kitschkrieg-Beat, also die können ja auch sehr gut melancholische äh, Sachen machen für einen Trettmann, aber irgendwie gibt einem ein Kitschkrieg-Beat, egal ob es jetzt traurig ist, sommerlich ist, hittig ist, Dancehall, irgendwie immer ein gutes Gefühl auf eine Art und Weise. Also man, ich fühle mich immer sehr wohl, wenn ich äh, Kitschkrieg-Produktionen höre. Also ich fühle mich ja. immer direkt abgeholt, die, die catchen mich immer ähm, entweder ziehen sie mich in einen eher, eher melancholischen Bann, wenn dann eine Trettmann, äh, da drauf ist, der halt eher lyrisch auch einfach ein extrem guter äh, Künstler ist. Kommt dann auch oder auf halt,
1: Trettmann-Song äh, an, ne? Natürlich. Ich ja, glaube, ja, du, du auch sprichst jetzt, jetzt so von, von Stolpersteine. An.
0: Ja, Stolpersteine, aber auch, äh, grauer Beton oder ja, auf Tret auf dem Album Trettmann waren sehr viele, äh, äh, eher, eher traurige, melancholische Songs, ähm, oder, oder Zeit steht mit Ali Neumann ist ja auch mhm. hat ja auch was was etwas melancholisches und trotzdem versprüht das irgendwie Lebensfreude also die schaffen das immer einen einen sehr schönen Vibe zu erzeugen unabhängig vom Thema und äh, das was auch ist nicht verkehrt
1: was auch nicht verkehrt ja? ist für für wenn du auf dem rave bist
0: <lacht> du mit deinem rave
1: nein ich bin ich bin jetzt nicht der große Rave-Gänger. <lacht> äh, ich war vielleicht auf drei vier Dingern aber äh, so wenn du wenn du den Vibe da gecheckt hast und so weiter, dann äh, dann kannst du dir auch als du vorstellen.
0: Auf, als, als du auf dem Rave warst, warst du auf drei, vier Dingern. Ne?
1: Äh, lass mal weiter über das Album sprechen. <lacht> <lacht> äh, ich fand also, auch den Song, warte jetzt die perfekte Überleitung, ich fand auch den Song äh, von Materia, äh, war auch für mich einer, eins der Materia Highlights der jüngeren Vergangenheit. Mit seinem, Sehr äh, schön,
0: dass du das sagst, weil den hatte ich ja auch stehen. Also ich habe mir auch ein paar Favorites rausgeschrieben. Neben Unterwegs, den du jetzt schon genannt hattest, auch äh, Titanic von Miss Platinum und Materia.
1: Ja, ist so ein bisschen Storyteller-mäßig. So Materia erzählt von, man kann nicht sagen, einer Partynacht in Berlin. So, Das sind so Tage, die ineinander übergehen. Und ja, es, da kommen halt wieder die ganzen Materia-Stärken so zum Tragen. Ich habe die letzten Algen... ist hier sein
0: ist dir sein erster Part äh, aufgefallen? Der ist ihm übelst krass geschrieben, wo er mit in diesen Buchstaben spielt. Wenn nicht, kann ich ihn gerne zum Besten gehen.
1: Äh, ja, komm, hau raus, Alter. Also Materia-Part.
0: Ich hoffe, ich habe Nee, Rappen tue ich das nicht. Ich <lacht> lese das einfach richtig lame vor. Äh, ich hoffe, ich habe die ganze Passage mir rauskopiert ähm, von Genius. Zu den Zombies in den Club, all die Promis sind so Z, dunkler kalter Raum, der böse Clown sieht aus wie S. Komm, Mäuschen, mach mal A, dieser Rausch beginnt auf X. Braucht dringend Luft und muss hier raus. Ja, der Rauch formt sich zum O. Jeder Ausschnitt ist ein V. Auf den Gleisen fährt ein U. Heute kaufe ich mir kein T. Nein, nichts mehr drin im Portemonnaie. Alter. Ich habe es jetzt richtig gedichtartig vorgelesen. Aber das ist immer noch weniger peinlich, als wenn ich jetzt versuchen würde zu flowen. Ja, krass, Alter. Ich habe den Song halt einmal gehört, so. Äh, beziehungsweise, ich glaube, anderthalb Mal gestern.
1: Einmal so während des Einschlafens und dann heute noch einmal. Da hatte ich noch nicht so krass drauf geachtet, aber nice, Mann. Sehr, sehr schön.
0: Ja, mir, ist es an, mir ist es an der Stelle aufgefallen mit äh, Mäuschen, mach mal A. Dieser Rausch beginnt auf X. Mhm. Irgendwie das war so, wo ich getriggert wurde. Und dann habe ich aber den noch mal gehört und gesehen, aha, das geht schon viel eher los. Also auch die Zeilen vorher sind schon so aufgebaut und danach geht's noch so weiter. Also sehr, sehr nice Material-Part. Die Hook von Miss Platinum ist auch super. Ich finde, Miss Platinum ist ohnehin eine unterschätzte Künstlerin. Ich habe auch äh, darüber mit äh, Basasian gesprochen. Das Interview kommt jetzt am Sonntag raus der mit ihr ein Album gemacht hat, ein komplettes, The Oprah heißt das. Äh, auf jeden Fall Empfehlung hier an der Stelle, sehr, sehr schönes Album. Und Miss Platinum und Materials Team, das klappt ja eh super. Also prominentestes Beispiel ist ja Lila Wolken mhm. mit Jascha noch. Äh, ich glaube auch schon wieder, wann war das? 2012 der Hit oder so. Aber auch so einer, wenn nicht einer der ersten richtig großen Deutschrap-Hits so der Neuzeit. Ja, die so auch, auch lange die so unter
1: den meistgeklickten äh, YouTube-Videos aus der Deutsch äh, aus mm. dem Deutschrap-Kosmos,
0: die so über die Szene hinaus bekannt wurden. Also schöner Song. Titanic hat mir auch super gefallen. Ja.
1: Und ich weiß nicht, wolltest du noch einen nennen? Äh, ein also natürlich glaube ich ist so das das äh, offensichtlichste Highlight vielleicht. Äh, Lambo Lambo, wo Trettmann und Peter Fox aufeinandertreffen.
0: Richtig geile Combo. Finde ich witzig, dass wenn ich witzig, dass du das sagst, weil den Song habe ich gar nicht gefeiert. Echt nicht? Nee, weil, der hat mich gar nicht abgeholt. Weil du, einfach
1: musikalisch oder inhaltlich, weil du findest, dass die Kritik an der Szene nicht so
0: hinhaut? Nö, also also da finde ich, äh, ich, ich hat mich musikalisch nicht getatscht. Also ich, keine Ahnung, also ich fand den jetzt nicht schlecht, aber das war so einer, ich habe das Album jetzt echt ein paar Mal gehört, heute schon, und den habe ich eigentlich danach einmal hören, um ihn mal gehört zu haben, eigentlich geskippt. Aber kann auch sein, dass sich das noch ändert. Also vielleicht ist es da auch so also bei dem Album ist es wirklich so, dass die meisten Tracks mich direkt beim ersten Mal abgeholt haben. Aber es gibt natürlich auch, oft genug haben wir das hier schon besprochen, das Phänomen, dass manche Songs erst nach dem fünften, sechsten, siebten Mal reingehen. Teilweise entdeckt man Songs nach drei Jahren nochmal neu für sich, die man damals vielleicht nicht gefühlt hat. Also ist jetzt hier kein Urteil, aber so mein erster Eindruck.
1: Ja, aber äh, zu dem Song mal ganz kurz, das ist halt eine Form der Szenekritik würde ich auf jeden Fall sagen, äh, auch wenn, wenn die Kritik sich da nicht allzu explizit darstellt, ist aus einer Perspektive eines fiktiven Rappers äh, erzählt, der aber sehr viel Reales in sich hat, äh, in dem Aspekte von unterschiedlichen Rappern kombiniert werden. So man denkt äh, aktuell am ehesten vielleicht an Kapi, an Samra, an Enno äh, bei ein paar Zeilen. Ähm ja, ich habe mir zwei, drei Zeilen rausgeschrieben. Kannst du das
0: belegen, diese frechen Thesen, die du mir aufstellst?
1: Also ich copy-paste ich copy, mich in jede Playlist, wo ich es her habe, interessiert eh nicht. Das ist, glaube ich, schon eine Tretty-Line. Ne? Ich glaube, das geht schon Richtung Enno aktuell. Der ist halt jetzt gerade eins der Aushängeschilder dafür geworden, ne? durch diese ganze Deutsche bis fresher denn je geschichte oh. ähm, Trifft ja natürlich nicht nur auf ihn zu, aber das ist halt so eine der ersten Assoziationen, einfach sein Gesicht ist damit verknüpft jetzt. Äh, und sonst ging es ja auch um, ja, einfach äh, die die Szene zu überfluten. Warte, da habe ich ja auch eine Line dazu. Ach, kommt direkt danach. Äh, also ich copy und paste mich in jede Playlist, wo ich es her habe, interessiert eh nicht. Rule den Schulhof wie ein König, flut das Land mit Stoff, wie Rock die starten in den 80s. Äh, ich weiß nicht, ob Rock jetzt das Richtige war, ich habe es nicht ganz verstanden, was er da meinte.
0: Ähm, ich hab's jetzt gerade auch nicht ganz verstanden, als du es hier redest. Auf jeden hat. Fall
1: King auf dem Schulhof, denke ich an Capi und Apache und Samra gerade. Und äh, mhm. flute das Land mit Stoff. Same. Also außer Apache, der ist jetzt nicht so der Fluter.
0: Ja, Apache würde ich da ein bisschen rausnehmen. Also ist ja, aber er der jetzt ist gerade dafür bekannt, dass er jetzt irgendwie ständig was kopiert oder immer. Also gerade jetzt ja. nach dem alten, neuen Alter. Ja, Album. und
1: der ist wahrscheinlich auch King über den Schulhof hinaus. Also ich glaube, der wird äh, durch diverse Altersgruppen hindurch gefeiert. Aber ja,
0: also der ist heute mit seinem Album auf Platz 1 gechartet und hat sich mit dem dritten Song in Folge von Platz 1 der Singlecharts abgelöst, ja. da kann man schon von King sprechen, aber das ist ein, ein Novum. Das kann man ein auch so machen, ne? Herzlichen Glückwunsch an der Stelle, der ist auf jeden Fall am Rasieren mit seinem Album. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, fünf Songs solo er alleine in den Top 10 und natürlich Platz 1.
1: Aber habe ich dich damit überzeugt, dass, äh, dass das wohl Richtung Kapi Samra so in die grobe Richtung gehen könnte?
0: Ja, natürlich könnte das in die Richtung gehen. Also das sind ja so lange, wenn man keine Namen nennt und das dann halt so ein bisschen nebulös hält, dann, also man weiß natürlich, mit was für Schlagwörtern oder mit was für Umschreibungen man welche Assoziation auslöst bei den Leuten. Ja. Und, äh, ja, vielleicht absolut. Tue, vielleicht Klamot tue ich dem Tanzen Song sehen.
1: jetzt auch gar keinen Gefallen dadurch, dass ich das dann äh, konkret benenne. Aber jetzt ist es passiert. Und äh, eine, eine Line, Der Whistleblower. die ich noch zitieren wollte äh, schnelles Leben, schnelles Geld, schnelle Zeit, kurzes Glück, mal sehen, was davon bleibt. Also, weil das ist für mich so ein bisschen die Schlüssellein des Songs. Weil der namensgebende Lambo, ich weiß gar nicht, ob der äh, im Song gedroppt wird, aber der Song heißt ja Lambo Lambo und zu diesem hm. schnelles Leben, schnelles Geld, schnelle Zeit, dahinter ergänzt mein Kopf jetzt direkt so schnelles Auto. Und das steht ja auch quasi für dieses kurze Glück. Ich meine, Du gönnst dir dieses Auto, kommt natürlich nice damit rumzufahren und man kann es auch nachvollziehen, dass, äh, dass da ein paar Leute dazu verleitet werden, sich jetzt so ein Lambo zu gönnen. Aber im Prinzip verliert der, glaube ich, relativ schnell an Wert und langfristig hast du naja, vielleicht nicht so viel davon, die mal so eine Karre sowas sagen, aber auch
0: nur Sowas sagen auch nur Leute, die kein Lambo haben. Ne, Lambo macht nicht glücklich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Deshalb hast du es nicht gesagt.
0: Richtig. Also ich bin da ganz anderer Meinung. Ja. Nee, aber äh, ich Denke auch, also klar, wie ich gerade schon meinte, wenn man, wenn man sich den Song anhört, wenn man sich den Track-Titel also der Track-Titel ist ja auch schon eine kleine Provokation, sage ich mal, äh, mit mit einem Augenzwinkern, also ohne dass man jetzt hier, ohne dass wir fitner machen wollen. Aber ein Track Lambo Lambo zu nennen, ist ja allein schon eine Art Parodie oder Karikatur von unfassbar vielen äh, Songs der letzten drei Jahre. Ja.
1: Wobei ich aber auch nicht das Gefühl habe, dass der Song einfach nur so die ganze Zeit Anti ist, sondern es gibt da auch so ein bisschen Verständnis und die Hook so ist auch ein bisschen mit so einem leichten, fragenden Unterton performt. Habe ich so rausgehört, äh, kann natürlich auch jetzt überinterpretiert sein. Ähm, aber Tretti sagt auch am Ende, muss hier weg, meinem Pool hinterher oder meinem Cool hinterher. Da habe ich auch wieder nicht verstanden. Ähm, aber da dachte ich dann, okay, er muss weg von Rap vielleicht, weil ist nichts mehr für ihn. Was dann auch wieder zu diesem neu, neueren Fokus passen würde, dass das Ganze jetzt in eine ravigere Richtung geht, als es noch äh, 2016 bei den ersten Kitschkrieg-EPs war.
0: Mhm. Ja, ja. vielleicht kann Genius dir ja noch aushelfen, wenn du äh, im Anschluss noch schauen willst, welche Wörter da so gerappt, schrägstrich gesungen ja. wurden. Shoutout Genius, ähm, wilder Twitter-Grind aktuell. Ne? Mr. Genius. Äh, ich war Bei 17.30, der Song kam ja letzte Woche schon mit Jan Delay finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich habe nur echt immer das Problem bei Jan Delay, ein bisschen wie bei Udo Lindenberg, der also ist nicht böse gemeint, der ist ein krasser Künstler, aber der klingt halt immer wie eine Parodie auf sich selbst, also als wenn man, als wenn ihn jemand nachmachen würde, weil er halt mhm. also sein Erkennungszeichen ist ja einfach seine Stimme. Es ist ja so markant und irgendwie finde ich klingt das immer dann so ein bisschen wie als wenn ihn jemand nachmachen würde, obwohl es ja eigentlich Jan Delay selbst ist. Ich aber glaub, ist ich glaube, das echt mir die Stimme. Ich kann mir die Stimme nicht so krass geben auf Songs, muss ich sagen.
1: Ich glaube, es war auch der einzige Song, den ich geskippt habe. Auch letzte Woche schon, könnte ja. ich nicht so gut geben.
0: Weil, Also der Beat ist eigentlich super nice und wie gesagt, hier nichts gegen Jan Delay, aber ich hätte mir da so also auf dem Song mit dem Vibe für mich persönlich, für meinen Geschmack einfach einen anderen äh, Künstler drauf gewünscht. Ich finde, am Ende wird es nochmal richtig stark, die Tracks 9 bis 12 ist eine richtig starke Reihe nochmal. Ähm, das geht los mit Nein, du liebst mich nicht. Eine ganz andere Nummer auf dem Album.
1: Ja, mit den Techno-Legenden Modeselektor und Craig Ignatz
0: aus äh, Österreich. Genau, geht in dem, dementsprechend in eine sehr klubbige elektronische Rechnung, äh, Rechnung, Richtung, <lacht> ähm, ja, lyrisch dann, äh, reduziert, aber passt auch absolut bei dem Song, der hat mir echt Bock gemacht. Das war der, laut, der sticht auf jeden Fall hervor, ohne dass er rausfällt, aber,
1: bitte? Das war laut Spotify, äh, auf, auf Spotify haben Kitschkrieg zu jedem Song so kleine Annotationen. Äh, hm. die Line, die die jetzt von Craig Ignatz benutzt haben, war die, also der ist extra nach Berlin geflogen uh, für die Zusammenarbeit und das war der erste Satz, den er eingerappt hat und mehr haben die ja noch nicht genommen. <lacht> Fun Fact. Ja, ah,
0: geil. <lacht> ja, ich habe auch, äh, ich habe den so gehört, ein paar Mal und dann erst später gesehen, ach, da ist ja Craig Ignatz drauf und dann dachte ich so, wo ist denn der Part? So, ne, <lacht> so richtig so richtig Rap-Denke, so wo, wo ist sein Part oder wo ist seine Hook oder so, aber gut, das erklärt jetzt auf jeden Fall. Ähm, danach kommt Keine Angst mit Ali Neumann und Trettmann. Das ist wieder eine sehr entspannte Nummer. Du hast es eingangs schon erwähnt. Ali Neumann kennt man ja, denke ich, vor allem durch Zeit steht vom Trettmann-Album, den ich auch sehr, sehr gefeiert hat. Hat mir da schon sehr gut gefallen. Harmoniert auch da wieder super. Dann wird's wild. Dann kommt nämlich Oh Junge von und Rin. Das haben wir hier ja schon ausgiebig besprochen, als der rauskommt. Ja, vor drei Wochen, glaube ich. Zwei Wochen oder drei Wochen. Und der letzte Song ist mit Nena und Tretmann. Und der hat mir auch sehr gefallen. Und also nichts gegen sie, war, es war einfach vor meiner Zeit, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich 2020 noch einen Song mit Nena äh, gerne hören werde.
1: Ja, eine, ein sehr wildes Album, also mit Höhen und Tiefen von, von der äh, Soundlage her, von der Geschwindigkeit und so weiter, nicht von der Qualität. Ähm, ja, also ich finde es geil, es ist abwechslungsreich, es ist unique produziert, äh, da sind Hits drauf, da sind thematisch sehr interessante Songs drauf viele interessante Künstler, nice Konstellationen, also ich weiß nicht, viel mehr kann man sich eigentlich von einem Kitschkrieg-Album nicht wünschen. Also, wenn ich mir vorher eins ausgedacht ja. hätte, dann hätte das natürlich nicht so ausgesehen, weil ich glaube, ein Kitschkrieg-Album können sich nur Kitschkrieg ausdenken, ja. aber es geht in die Richtung, so wie man sich das gewünscht hätte. Also, du hast Überraschungen drauf, du hast äh, Darnsall, die Sachen, die die Trettmann-Fans feiern, also was, was halt dem Sound entspricht, den Trettmann und Kitschkrieg in den letzten Jahren gefunden haben. Sehr, Erfolg. sehr schön. Also ich Alter.
0: finde auch, es ist ein, als es angekündigt wurde, als man die Tracklist gesehen hat, war ich sehr gespannt, habe mich echt drauf gefreut. Ich hatte so ein bisschen die Bedenken, es hätte in beide Richtungen gehen können. Entweder wird es dann so verrückt, dass ich es vielleicht nicht hätte feiern können, oder ist es halt genau das, was geworden, was es jetzt ist. Nämlich ein sehr, sehr gutes Album, du hast es schon genannt, musikalisch abwechslungsreich, Hits drauf, super Feature-Auswahl. Bekommt man so nur da diese Kombination und äh, diese Aufeinandertreffen und diese Soundbetten für die entsprechenden Künstler? Also, checkt auf jeden Fall das Kitschkrieg-Album -Kitsch ab. Das könnt ihr, glaube ich, noch sehr lange hören. Es wird sehr zeitlos sein. Es gibt viel drauf zu entdecken. Es wird vielleicht nicht jeder Song für jeden äh, gut sein. Oder also nicht jedem wird jeder Song gefallen. Aber mindestens ein, wenn nicht sogar eine Handvoll oder das ganze Album, wird da für jeden was dabei sein.
1: Jo, und lass uns damit zum Spotlight-Produkt der, Spotlight der Woche von unseren Homies äh, bei Teufel kommen.
0: Genau, und Klar, du wirst dich erinnern können, in unserer allerersten Folge, die wir hier gemeinsam mit den Homies von Teufel an den Start gebracht haben, da haben wir die Real Blue NC vorgestellt. Und da hast du ja damals auch gesagt, die haben dich Kopfhörer-technisch endlich ins Jahr 2020 geholt, da du vorher keine Bluetooth-Kopfhörer ja, genau. hattest. Und, und ähnlich könnte es dir auch mit den Airy True Wireless von Teufel gehen, die wir euch in dieser Woche vorstellen. Ja. Denn das sind auto-optimierte, ultraleichte Wireless in-Ear-Kopfhörer mit exzellenten Klang über Bluetooth und auch dem passenden Ladecase, worüber ihr die Kopfhörer dann unterwegs mehrfach aufladen könnt. Und das Case bietet natürlich auch den nötigen Schutz beim Transport. Außerdem verfügen die Arri True Wireless über eine Headset-Funktion und zwar eine Touch-Steuerung, sodass ihr damit auch ganz entspannt einfach telefonieren könnt. Schaut also auf teufel.de oder in den Teufel-Stores vorbei, wo ihr die Arri True Wireless und alle weiteren Teufel-Produkte findet. Und an dieser Stelle sei auch die Teufel-Playlist bei Spotify äh, erwähnt, teufelxhiphop.de Dort findet ihr alle hier besprochenen Songs und alle Podcast-Folgen. So. Wollen wir weitermachen mit Underground? Hast du da auch wieder was im Gepäck in dieser Woche? Ja,
1: mit Sicherheit. Ich weiß aber nicht, ob ich direkt mit etwas weitermachen würde, was ich als Underground labeln würde. Nämlich kommen wir zu zugezogen Maskulin. Die haben heute ihr neues und wahrscheinlich letztes Album. So, wenn man mal auf die zwischen den Zeilen oder einfach nur in die Zeilen reinguckt. Zehn Jahre Abwack heißt das gute Stück. Ist heute erschienen. Wurde weitgehend produziert von Artsum J und Silkasoft. Und ist äußerst wild, äußerst aggressiv produziert über weite Strecken. Äh, sehr crazy Passagen mit dabei und es gibt Themensongs. Also, ich wollte eigentlich sagen, jo, hier gibt es äh, die besten Beats der Woche, aber das wurde mir so ein bisschen schwierig gemacht, dadurch, dass das Critsch-Krieg-Album halt auch erschienen ist. Aber dafür gibt es hier auch sehr interessante Themensongs, wie ich gerade schon gesagt habe. Es geht einen um. Erfolg, der heißt auch der Erfolg, dazu kann man sich äh, ins kommende Musikvideo sogar einkaufen. Für 2 bis 200 Euro kannst du entweder einfach nur deinen Namen oder Insta-Eddy oder äh, Eddie, hat man damals gesagt bei MSN und ICQ, ne? Äh, ja, du kannst halt deinen Instagram-Namen da eingeben oder für 5 Euro zum Beispiel, glaube ich, für zwei Sekunden ein Logo einblenden lassen. Und hast
0: du dein Geld schon überwiesen?
1: Äh, nee, aber ich hatte überlegt, das einem äh, Homie zum Geburtstag zu schenken. Ah, geil. <lacht> Einfach cool für Aktion, ja. für so 200 Euro so <lacht> sein Bild einmal komplett da rein. Ja, das wird natürlich aber ein das wurde verworfen.
0: Das wird natürlich ein absolut äh, seriöses Bild auch, was gar nicht peinlich ist und so. Ne?
1: Ja, safe, Alter. Ich bin richtig gespannt, was bei dem Video rauskommt. Äh, also echt interessant. Äh, die Jungs haben dazu auf äh, YouTube so eine Ansage veröffentlicht von wegen, ja, äh, wir müssen uns jetzt auch dem Kommerz beugen und wir verkaufen unser nächstes Musikvideo. Keine Ahnung, ob jemand schon mal so einen Move gebracht hat. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ähm, zurück zu den Thementracks: Es gibt äh, hier Tanz auf dem Vulkan, hatten wir schon im Vorfeld gehört. Da geht es um die Gesellschaft, die gerade quasi brodelt und kurz davor auszubrechen. Äh, Im Song Rap.de geht es unter anderem um das Kennenlernen von den beiden, die sich, glaube ich, als Rap.de-Praktikanten kennengelernt haben.
0: Ah, und, krass. Äh, Grimm die Story kannte ich gar nicht. Ich habe das Album vorhin noch nicht ganz gehört. Ich habe es nur einmal ja, ja, so zur Hälfte laufen lassen. Ähm, wie du schon sagst, es sind sehr wilde Beats, teilweise auch ein bisschen mhm. anstrengend, finde ich. Ähm, aber ja, gerade weil es da lyrisch immer so viel zu entdecken gibt, kann ich da jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ich hab aber der Rap-Day-Song ist mir auch aufgefallen, ich konnte das alles aber noch nicht so wirklich zuordnen, weil ich jetzt auch den Kontext nicht kannte.
1: Ja, Die beiden sind ja damals dann noch durch äh, die steigersche Schule gegangen und haben äh, Antikapitalismus direkt von der Quelle gelernt. Mhm. so ja genau, und in dem Song berichtet Grimm auch von einem
0: Interview mit Desodog, was er 2009 geführt hat. Jo, das ist mir das auch ist aufgefallen. Äh, relativ ah, okay. interessant. Okay, ich wusste die ganze Zeit nicht, dass die da Praktikanten waren, weil ich dachte die ganze Zeit, warum heißt der Rap Rap.de und warum geht es auf einmal um Desodog <lacht> und Steiger und so. Okay, krass. Ja, musst du mich auch noch mal hören dann. Ja.
1: Äh, dann gibt es noch einen Song über Alkohol, es gibt einen Song über ein Dorffest mit allem, hören. was dazu gehört. Äh, den, den über Alkohol musst du noch hören oder musstest
0: du? Ja, den muss ich auch noch hören.
1: Also wenn ja. man so Alkohol geht. <lacht> <lacht> ähm, genau, auf dem über das Dorffest, das heißt äh, Normi Fest Und ich glaube, da ist Nico kz in der Hook. Der steht zwar nicht in den äh, Credits bei Spotify, aber die Stimme meine ich doch erkennen zu können. Äh, dann gibt es noch einen Song. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die alle einordnen soll. Äh, das ist ja auch, aber auch ein interessanter Aspekt bei ZM immer. Geht es um Homo und Heterosexualität, um Jungs, die äh, voll männlich im Fußballverein sind und so weiter, aber sich dann gegenseitig so, weißt du, mit äh, ha Handtüchern unter der du Dusche peitschen und so, äh, hat mich ein bisschen an ich stehe auf Frauen von KIZ erinnert, also auch auf so eine ironische Weise dem Thema annähert. Äh, dann gibt es einen Song über die Jagd nach Sex in Berlin, einen über Fans und wie die von ihr, von den Rappern so ein bisschen verarscht werden, zumindest das ist das der Vorwurf von äh, ZM und A zum J, der da die Hook übernimmt auch. Also äh, ein ein sehr bunte, eine bunte Tüte voller ZM Tracks auf wilden Beats von A zum J und Silkasoft. Soft. Auf den ersten Blick nicht mein Lieblingsalbum von den beiden. Äh, für mich ist, weil ich die auch damit kennengelernt habe, alles brennt so quasi das Ding. Das noch gar nicht.
0: Aber ist das nicht noch? Das ist noch gar nicht so alt, oder?
1: Alles brennt, von 2015. Ja. Danach kam Alle gegen Alle. Ja, danach ist gerade mit Alle
0: gegen Alle verwechselt. Okay.
1: Ja. Aber, äh, ja, macht Bock. So, und wer ein bisschen Bock auf äh, Input hat, auf geistige, so geistigen Input, geistige Der sollte mal, der sollte mal bei zugezogen maskulin 10 Jahre Abfuck äh, reinhören. Und ansonsten sind heute auch noch andere Releases erschienen, ähm, Neben dem Kitschkrieg, so heute bis jetzt nur über Releases gesprochen, Kitschkrieg zugezogen, maskulin. Äh, was ich noch gerne droppen würde, Savi und MOTW mit dem Seitenstraßentape Haben wir auch eben auf Twitch mal kurz reingehört, in den Song mit äh, Ian Miles von BHZ. Und ich finde, Savi hat eine unfassbar angenehme Stimme. So, vielleicht die angenehmste Stimme der New Wave, nennen wir es äh, jetzt einfach mal so, wie die sich halt auch selber nennen. Der könnte mir gerne irgendwann mal eine gute Nachtgeschichte vorlesen oder einfach einen Podcast oder ich weiß es nicht. Der Seine Stimme ist einfach Ein
0: Podcast sehr, sehr
1: smooth. Ja, ja genau, einen Podcast <lacht> vorlesen. Das, das ist dann das nächste Level. Boah, weißt du, was, glaube ich, äh, richtig, richtig
0: richtig reingeschissen sein muss? So als Job oder Aufgabe bei irgendwas, So einen Podcast transkribieren. Boah, Boah Alter. Das ist, Müssen das Leute machen? Weiß ich nicht. Aber ich stelle es mir gerade sehr schlimm vor, also ich musste in der Uni äh, musste ich auf jeden Fall mal hier und da was transkribieren. Äh, ein Interview oder so. Und da, ey, das ist so eine Scheißarbeit. Es ja, ist ja, so anstrengend. Gerade wenn die Vorgabe wirklich so, so ist, es muss jedes Wort und so. Alter, schlimm.
1: Das ist echt äh, ekelhafte Arbeit. Äh, ich habe hab's einmal hier bei hiphop.de für ein Interview mit Toxic gemacht. Äh, Interview mit Bersesian und äh, Haftsmanager. Hat er damals zu unzensiert, weil Haft in der Promophase ja kein Album gegeben hat. In dieser sehr, sehr kurzen Promophase. Äh, was habe ich kein gesagt? Kein Album. <lacht> kein Album gab's auch, ja. ne? Das war ein Mixtape. Äh, aber das war interessant, weil ich halt thematisch interessant fand, aber Transkribieren an sich äh, sehr wack. Aber sehr schön, damit dass du dieses
0: Beispiel nennst, weil äh, jetzt am Sonntag kommt die neue Macherfolge mit eben jenem Basasian. Ähm, du hast ihn übrigens falsch ausgesprochen. Ich tu jetzt hier auf... Jetzt wo ich es auch endlich weiß, auf Besserwisser, er wird Basasian, also mit A, Krass. weil das ist auch sein bürgerlicher Nachname. Und, äh, aber ganz viele sprechen ihn halt immer so Englisch aus, Basasian. Und äh, sein Sohn meinte wohl auch zu ihm, ey okay. Papa, du musst jetzt den Leuten das mal sagen, das heißt Basasian und nicht Basasian. Äh, <lacht> genau. Aber haben wir auch kurz drüber geschnackt äh, im Interview, kommt diesen Sonntag, checks ab auf youtube-hiphop.de. Sehr, sehr nice Interview über äh, ja, Basasians Werdegang, über seine Arbeit natürlich mit Haftbefehl, übers weiße Album. Sehr, sehr entspannter, sympathischer Typ. Ähm, war ein sehr, sehr geiles Gespräch. Knackiges ja. Interview, eine Stunde, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Schöne Grüße an der Stelle.
1: Ja, das äh, wird jetzt auf jeden Fall hart für mich, äh, mich an diese neue Realität zu gewöhnen, in der Basasian Basasian heißt, aber ja, ich alles gewohnt, geben.
0: Gewohnheitssache, ja, Gewöhnungssache.
1: Äh, wir sind abgeschweift, wir waren bei Savi, ich hab ihn, möchte ihn nicht nur für seine angenehme Stimme loben, sondern auch für ein Gespür für Melodien und Betonungen, die nicht irgendwie Schema F folgen, sondern ja, das da reimen sich so Sachen intern und auch nur so ganz leicht und so, aber das ergibt einfach zusammen ein sehr schönes musikalisches Bild und die Grundlage dafür hat halt MOTB geschafft, den man auch von Rap-Kreation und BAZ kennt, unter anderem und der hat es auch hier wieder hinbekommen, Kopfnicker-Beats zu bauen, die trotzdem 2020 noch fresh klingen. Also, die beiden haben zusammen das Seitenstraßentape gedroppt. Äh, hatten wir vorher, glaube ich, schon zwei Singles zu hören bekommen, viel zu lang und 1A. Äh, hört da rein, äh, macht auch Bock.
0: Musst übrigens, als du meintest, äh, bei ZM, Jungs, die sich durch die Dusche jagen mit Handtüchern, muss ich direkt an Homer denken, wie er Uta jagt. Kennst du die Szene? Bestimmt, oder?
1: <lacht> Jag mich nicht, ich bin voll mit Shoki ja, oder genau, so. ist das?
0: Yes, das äh, kennt doch jeder.
1: So ganz kurz noch, wenn, wenn ich jetzt gerade einmal dabei bin äh, bei den Releases, noch eine EP, die heute erschienen ist: äh, Dope Knollen und Kronkorken vom Kölner Fresse. Da gibt es äh, sieben Songs. Die wurde, das EP-Release wurde begleitet von Steuerung C, Steuerung V, der gestern erschienen ist als Single. Rat mal, worum es da geht.
0: Äh, ja, halt, äh, biting vorwürfe würde ich mal sagen.
1: Ne? Jawohl. Äh, aber hat er ganz cool gemacht und äh, da gibt's super brachialen Sound einfach und klare Ansagen, äh, dass bei ihm ja, Verräter, Nazis und Frauenschläger aus dem Maul kriegen. So reasonable irgendwie, so kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Ist nicht die
0: vergehrteste Auswahl, ja.
1: Na, äh, vielleicht. Wenn ich jetzt versuche, das in irgendeine Schublade zu stecken, ich weiß jetzt schon, dass es eig eigentlich wack ist, aber äh, wer mit dem Sound der 102 Boys was anfangen kann, ich glaube, der sollte definitiv auch mal bei Fresse reinhören, weil da gibt es eine unbändige Energie, die auf brutalen Beats kanalisiert wird. Er heißt wird. einfach nur Fresse. Er ist einfach nur Fresse. Einfach Fresse. Ja,
0: warum auch lange drum herum reden? So, kommen wir wieder zu größeren Namen, oder hast du noch was in petto, Underground-mäßig? Oh,
1: ich hätte noch was, aber komm, lass uns jetzt mal einen größeren
0: äh, dazwischen schieben. Genau, heute ist es Crispy geworden, äh, dank Herrn Schindler. Schindy hat einen neuen Song rausgehauen. Äh, Crispy produziert von OZ und ProLogic. Der Song ist, ja, mehr oder weniger kann man, glaube ich, sagen, seinem Sohn gewidmet. Zumindest hat, ist das Single-Cover äh, ein absolut, Er äh, ja, ist auch schon ein Statement, so ein nicer bentley Kinderrücksitz Und da ist auch... Auf, nie gesehen, Alter. Krass. Ja. Da muss erst Maschinen, die kommen, damit man das sieht. Ähm, und da ist auch ein Name drauf äh, ein, eingestickt, glaube ich. Nico steht da. Würde ich jetzt einfach mal drauf äh, schließen, dass er, dass der Sohn Nico heißt. Ja, er hatte ja announced, ja. dass er überhaupt einen äh, Sohn hat in Tiffany, soweit ich weiß, in der Single genau. und im Video. Ende letzten Jahres. Genau, also ist noch gar nicht so lange bekannt. Ähm, jetzt hat er ihm direkt das Cover hier gewidmet, und auch direkt eine sehr sehr nice Zeile. Äh, ich habe meinem Sohn seinen ersten Pilz geschenkt mit drei und meinte zu ihm Junge mach Geld und Ballet Fly äh, muss ich auf jeden Fall auch schmunzeln und auch sonst wieder sehr sehr viele geile Zeilen drauf. Äh, er zeigt einfach wieder nach wie vor ist er einfach einer der interessantesten Lyriker so wie ich finde und und wie er die Songs ja. schreibt, diese Vergleiche, diese Bilder, die er schafft, äh, das macht auf diese Art und Weise halt nur er. Ja.
1: ja also ich muss sagen ich war nie großer Shindy Fan und Ey, jetzt jetzt fange ich schon wieder an. Ich will was loben und sag erstmal, dass ich nicht gut fand. Nein. Also, Geh mal ich habe du hast so viel
0: Negativität in dir.
1: <lacht> ist so. Nein, aber der Song ist cool. Also, ich finde den Beat cool. Ich finde, er rappt da auf eine eigene Art und Weise drauf, der Flow und so weiter und äh, es sind halt echt Lines drauf, die, die ich sehr nice fand. Also, die eine, die, die komplett für mich über allem steht, ist äh, ich habe cool auf Deutsch erfunden, darf mich fühlen, wie ich will und fühle mich wie Kirschblüten, wenn sie blühen im April. Alter, das, das ist schon eine
0: Killer-Line einfach. Voll. Die kommt sehr zu Beginn. Ich, ich finde, die kann man auch so unterschreiben, weil äh, er hat schon so äh, sehr viel Coolness und auch so mode mitgebracht damals äh, in, in die Szene. Also als er so 2013, 14 sich den Namen gemacht hat, immer bekannter wurde. Ähm, da da gab es ja auch auf äh, auf Safe die eine Line, ich krieg sie gerade nicht mehr ganz zusammen. Ähm, so von wegen auf einmal trägt jeder die Haare die Bart den Bart und die Sneaker wie du äh, ich weiß gar nicht mehr wie die Line davor ging aber es war schon krass als er als er so bekannt wurde und ja auch über Nacht gefühlt so zum Star wurde mit dem ersten Album und mit FbGm dann komplett durch die Decke ging sehr viele Leute also Jungs liefen rum wie Shindy im Alter zwischen 15 und äh, 20 sage ich jetzt mal also der war mhm. da auf jeden Fall äh, modisch oder stilistisch oder vom ganzen Typ her glaube ich für sehr viele Leute äh, ein Vorbild
1: ja, das war die Zeit, in der ich so ein bisschen raus war bei Deutschrap und ich habe mich dann irgendwann gefragt, so, hä, wer ist dieser Shindy eigentlich? <lacht> Keine Ahnung, also ich, hab, ich hab's verpasst, da habe ich nur so Masimoto und, äh, Sio gehört, so gerade Sio für mich entdeckt und Chelo und Abdi, also so gerade wieder den Einstieg, äh, hinbekommen, als, äh, Shindy neu dabei war. Ich glaube für dich der, aber du hast ich dich glaub, jetzt für
0: wäre der Kleidungsstil jetzt auch nicht unbedingt was gewesen von Shindy.
1: Ja, <lacht> aber du hast dich jetzt so auf den vorderen Teil der Line bezogen, äh, er sagt einfach, er fühlt sich wie Kirschblüten, wenn sie blühen. immer. Ja, blühen. normal. Dies was, ist das, was ist das für eine geile Beschreibung einer Gefühlslage? Das ist schon nice. Ja,
0: normal. Das. das ist auch sehr geil. Aber ich, äh, ich habe halt so vom Reality-Check her dieses, ich habe cool auf Deutsch erfunden, halt äh, direkt, ja, ja. direkt gefühlt. Ja.
1: Und noch eine Line, äh, die also die war jetzt relativ am Anfang. Und die andere, die für mich äh, noch so ein bisschen über den anderen steht, da gibt es jede Menge Anspielungen wieder auf Noda jahre kram äh, Go die. Dip It Low, äh, Anspielung auf Christina Million, die sich da am Ende des Videos äh, in in so einer Öllache oder in schwarzer Farbe räkelt. Das war wahrscheinlich auch vor deiner Zeit, aber äh, ich erinnere mich noch gut daran. Äh, Let's Get It On wird gedroppt. Äh, It's a Hard Knock live, Anspielung auf Quit Playing Games äh, von Backstreet Boys oder Lady Marmalade. Äh, und danach am Ende kommt ein Line, wo einfach das Reimschema sehr nice ist, aber auch, äh, ich, ich versuch's jetzt einfach mal, äh, Kreuze funkeln, ich leuchte im Dunkeln, wir füllen Hallen, Höhlen fallen, lass die Leute munkeln. Die ist schon cool auch. ja Wie er, wie er die Sachen aufeinander reimt und äh, Buchstaben einfach nur vertauscht. Füllen, Hallen, Höhlen fallen. Cool.
0: Deswegen habe ich meine Zitate hier immer nur vorgelesen. Aber äh, ja, ich fand die auch sehr, sehr nice. Ähm, Gerade die ist mit Füllen, Hallen, Höhlen fallen, die ist mir auch direkt äh, im Ohr geblieben. Und wie schon gesagt, so diese Reimschemata, die ich weiß nicht, ob es da einen Fachbegriff für gibt dass man so quasi die Buchstaben nur vertauscht und es trotzdem dann Sinn ergibt. Ähm, ich glaube Das nicht. können uns ja mal <lacht> die Germanistik-Professoren hier äh, wissen lassen. Ja, also sehr, sehr nicer Track. Er ist extrem äh, wieder in diesem überarroganten Flow und der Stimmlage. Er hat mich ein bisschen an seine Anfangszeit erinnert. So, also dieses überentspannte. Äh, war eher der Fall, finde ich, so auf den ersten Sachen, die man von ihm kannte, auch so auf dem K-Album damals. Danach hat das ein also es war natürlich immer ein Markenzeichen, aber so extrem, wie er es momentan wieder macht, hat er es eine längere Zeit nicht gemacht. Ähm, ja, kann man aber feiern, wenn man Shindy feiert. Ich glaube, da ist man hier auch sehr gut mit bedient. Video dazu gibt es exklusiv auf Instagram. Äh, wurde in BTK ein bisschen gedreht, unter anderem vor der Kneipe. Ich glaube, es ist die Kneipe seiner Oma. Ähm, da wurde auch teilweise der Trailer zu dem Buch gedreht. Damals zwei, wann kam das Buch? 16, Ich glaube 2016. Äh, der Schön und die Beats.
1: Ja, zu Dreams. Ja. Ne? Und eine Kleinigkeit, wenn wir jetzt gerade beim äh, Musikvideo sind. Hast gesehen, was er für ein T-Shirt äh, Rock da drin? Ja,
0: pur Nimmerland-Tour, ne? Äh, äh Abenteuerland. Abenteuerland. Äh, <lacht> <lacht> Nimmerland war ja. dieser andere Rapper.
1: Genau. Ja, nice Anspielung auch auf eine äh, Line in Erfalterbach, beziehungsweise vielleicht hatte er das Shirt auch schon vorher. Aber äh, pur Band-Shirt haben ist schon nochmal... Anderer Swag als äh, wu -Tang. so, weißt du, das hat jeder. Was meinst du mit der anspielung ja, da hat doch der, die Line, äh, ja, wie teuer ist die Uhr, komm mit mir ins Abenteuerland pur ah, ja, oder ja, irgendwie stimmt, sowas.
0: Krass, ja, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm gerade.
1: Ja, guck mal hier, der Shindy-Experte schlägt zu, Alter.
0: Ja, dann muss, <lacht> ich, muss ich einpacken.
1: Ja, okay, dann packen wir auch den Shindy ein, würde ich sagen, hat einen guten Song gemacht heute. Ja. Äh, beziehungsweise hat er wahrscheinlich schon vor ein paar Tagen gemacht.
0: Kommen wir zu einem ganz anderen Sound. Äh, wenn du jetzt gerade nichts hast, äh, hätte ich hier auf jeden Fall noch Digitalwagen-Displays von einer sehr geilen Kombi Celo Abdi Hani. Produziert wie immer vom Celo Abdi Haus- und Hochproduzenten M3. Video von 100k-Films. Sehr geile, dreckige Kombi, die, wie ich finde, immer funktioniert. Auf Akupunktur war es Sektor 6.0, einer der besten Tracks vom Album von Chelo und Abdi. Sehr, sehr geiler äh, Straßen-Rap-Song. Auf Bonchance war es 05-Kriege die fand ich auch schon sehr nice, also den, den Track fand ich auch schon sehr nice auf diaspora war es mondsichel also hani ist eigentlich immer vertreten auf den chelo opt releases und mhm. das ist eigentlich auch immer ein Sure-Shot. also die harmonieren super miteinander hani hat jedes mal stabile parts auch hier wieder äh, ein bisschen frustriert so und gleichzeitig auch sehr motiviert und wütend aber auf so eine geile art und weise jetzt nicht einfach so verbittert missgünstig ähm, aber haut er ja auch ein paar lines ja, raus auf hani style ja. auf hani style äh, Rapper sein heißt nicht nur Instagram-Likes, äh, rappt er unter anderem. Ich weiß nicht genau, was er da, unter, da dazwischen dann rappt und dann, was vermittelt Autotune-Musik. Ich ficke diesen Zeitgeist. Das ist jetzt nicht, äh, wie man es halt kennt von Hani, nicht irgendwie krass um irgendwelche Ecken gedacht, aber und das würde auch, wenn andere Leute das rappen, würde ich es wahrscheinlich nicht so feiern, aber er bringt es halt einfach geil rüber. Die Delivery ist einfach bei ihm eine andere.
1: Ja, generell finde ich hier äh, alle drei mit einer Delivery, mit einem Flow, der. Die nicht so wirklich nachzumachen sind. Auch wenn Celo eine Line droppt von wegen, äh, guck, ich mach den Flow vor und du kannst ihn dann kopieren. Ja, kann ja mal einer versuchen. Aber ich weiß nicht, ob irgendjemand so flowen kann wie Celo, Abdi und Hani. So, ich, ich kann jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen. Ich finde einfach, äh, also zu dem Song. Ich finde, Hani hat abgeliefert, äh, M3 hat abgeliefert, der Beat geht richtig gut nach vorne. Äh, Abdi, Cello, einfach rundes Ding so. Ein schöner ab Abdi-Hani-Song.
0: Ja, voll. Einfach genau, was man erwartet. Dreckigen, geil produzierten, in die Fresse, Straßenrap. Auch auf der Hook. Humor. Auf uh, Bitte?
1: Humor der natürlich. Ja, Humor gibt's auch
0: immer. Auch in der Hook harmonieren die super miteinander. Äh, Celo, finde ich, geht auch krass ab momentan. Der hat mir auf IBB auch schon sehr gut gefallen. Der ersten Single zu zum Mietwagen-Tape 2. Weil sonst ja, ist ja Abdi schon mit seiner Technik immer noch mal ein bisschen auffälliger, finde ich. Oder oder wirkt etwas versierter. Aber Celo hat auch momentan richtig geile Flows und sehr, sehr nice Parts, die er abliefert. Und auch eine Line, äh, die, da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt. Erzähl mir nichts von, erzähl mir nichts von Packs pushen. Ich habe Stacks gepusht, da warst du in der F-Jugend. Das dürfte ganz gut hinkommen, weil ich war so zwei, fünf in der F-Jugend. und Da war Celo Anfang 20. Äh, ja, also da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Das digitalwagen Displays von Celo und Abdi. Die neue Single aus dem zweiten Mietwagen-Tape, was im November erscheinen wird.
1: Jo, dann äh, habe ich jetzt zum Abschluss, ich glaube, wir können schon äh, zum Abschluss kommen, ne? Ähm, Taimo hat heute die erste Single aus seinem kommenden Album gedroppt, Rap'n'Roll, äh, erscheint am 2. Oktober. Äh, und Taimo fand ich bei den letzten Releases immer sehr stabil, hat auch einen äh, harten modernen Kopfnicker-Sound hinbekommen, zusammen mit Two Red meistens. Äh, hier hat aber G-Time produziert, der ist als Feature für die Hook am Start, äh, hat produziert und außerdem auch Aufnahme und Mix übernommen und ist noch nicht ganz der Style, den also ist vielleicht kein typischer Timos song so in Anführungszeichen. Äh, hat mich jetzt auch noch nicht komplett abgeholt, aber ich möchte es trotzdem äh, hier droppen, weil ich Timos äh, Songs in der Regel ziemlich nice finde. Bin gespannt, was da noch auf dem Album kommt. Ich hoffe, wieder auf ein paar Bretter von Two-Red. Und ansonsten bin ich kurz vor der Aufnahme jetzt noch über Nepumuk gestolpert. Der hat heute sein neues Album gedroppt, Ad Absurdum. Und dazu gab es die Single AIS: Alles ist Sex. Da gibt es sehr, sehr entspannten Sound, wie man. Also, wem der, we wem der Begriff sicht was sagt, der kann sich schon grob vorstellen, äh, was es da gibt. Das ist, ja, sehr laid back und ich sag mal, sehr, also extrem untergrundig, Nicht äh, neuer Untergrund, der jetzt auch, auch sehr äh, anders, zahlentechnisch voll übernimmt. So. Es ist andere Musik. Es ist äh, Rap äh, jenseits ausgetretener Pfade. Und, ja, ist humorvoll. Ich, ich, ich spreche jetzt gerade auch nur über die eine Single. Also ich habe es nicht geschafft, mir spontan noch das ganze Album anzuhören. Äh, aber der Song IIS ist auf jeden Fall sehr humorvoll mit einer guten Portion Philosophie. Ich habe mir da eine Zeile rausgeschrieben: Eure nackten Tatsachen schocken mich nicht. Ich rap für alle Großmütter, Mütter und die Dicken. Äh, nein, warte jetzt. Natürlich. Ey, direkt habe ich ja <lacht> falsch zitiert. Eure nackten Tatsachen schocken mich mit Nichten. Ich rap für alle Großmütter, Mütter und die Dicken. Kiddies hören sich den Scheiß an, den du machst. Aus nihilistischer Sicht cool. Alhamdulillah. Dein Schönheitsideal besteht aus Superlativen. Dir fällt alles schwer, außer den Computer zu lieben. Da steckt schon viel drin. Und ich mag das, wenn ich mir in den, wenn ich mich in den Texten so ein bisschen verlieren kann. Äh, kann mir aber auch vorstellen, dass es für ein paar Leute, die nicht mit dieser Musik vertraut sind, äh, ein bisschen schwer fallen könnte, äh, da den Zugang zu
0: finden. Ja, einer dieser Leute war ich. Ähm, ja. <lacht> und jetzt, wo du hier mitnichten gesagt hast, das triggert bei mir natürlich mein Kollegegedächtnis. gedächtnis Ich weiß nicht mehr, es ist eine sehr, sehr, yeah. sehr alte Line. Note, ich bin der Boss, du holst deine Verwandtschaft, weil man dir sagt, du bist mitnichten der Boss. <lacht> da muss er lachen, Okay. Okay, äh, ähm, ach, du ey, hast noch was. Einen habe ich noch,
1: aber der ist international äh, dazu sage ich auch gar nicht viel, hört euch den neuen Song von den Flatbush Zombies an, äh, Afterlife heißt, der wurde produziert von keinem geringeren als James Blake Wahnsinn, Alter, das Video ist Wahnsinn, der Song ist Wahnsinn die Parts sind geil, die kommen alle drei mit einer richtig krassen Energie rein und der Beat ist einfach geistig, Alter, also hört das einfach, Flatbush Zombies Afterlife so
0: Genau, es gab noch viele viele weitere Drops heute unter anderem äh, Coolstar Wasch mit Alice AMG aka an mich glauben, äh, hat 24 Stunden rausgehauen, Monk 200 kmh. h Cabra war schon unter der Woche am Start mit Ausziehen Edo Edosaia hat neuen Song, Manuelsen mit V Power, AZ und Albi haben auch die nächste Single aus Fast Life 2 rausgehauen. Dann natürlich Young äh, Mufasa, hat sein, auch.
1: Äh, Album gedroppt. Hat mir gerade die eine Single, die wir gerade bei Twitch gehört haben, hat mir auf jeden Fall gut gefallen.
0: Casey und Summer haben einen weiteren Vorgeschmack rausgehauen. Äh, Zum Maximum 3 QN steht für Chief Janone. Äh, Video von Hash und High, produziert von Mesh. Äh, sehr witzige Szene am Anfang äh, mit dem Reit ost witz Musste ich auf jeden Fall lachen. Äh, der Humor kommt bei mir auf jeden Fall immer wieder an. Ist eher ein Party-Track, aber auf YouTube, also in der Streaming-Version, äh, also in der Streaming-Version ist es nur ein Party-Track, aber wenn ihr auf äh, YouTube das Ganze schaut, da gibt es auch einen sehr nicen, harten Part am Ende, wo die sich auch immer dann abwechseln frage ich mich, ob es ein Teaser ist, äh, weil wie gesagt, auf dem Streaming ist er nicht äh, zu finden. Vielleicht kommt dieser Song dann noch in Gänze auf dem Album und da sagt Summer Jam auch passenderweise, wenn ich will, mache ich den Pop Sound, wenn ich will, mache ich den Block Sound. Wenn ich will, fick ich die Mütter, Eier sind dick noch von Lockdown. Und mit dieser durchaus witzigen Line entlasse ich euch äh, hier ins in den Samstag und ich würde sagen, mitten
1: rein in die Hitzewelle. Yes.
0: Das war Release Friday powered by Teufel in dieser Woche am 7. 8. Es sind über 30 Grad immer noch in Berlin, obwohl wir hier schon äh, zu fortgeschrittener Stunde sind. Und jetzt würde ich sagen, schönes Wochenende, wir sind raus. Macht's gut, ciao.